0: Välkomna på er och hjärtligt välkomna med. Välkomna någonsin ska ni vara till Hawkeye, Sveriges bästa tennissport med David Torstensson, mannen bakom bloggen måste Raffa, mannen som har spridit kärlek över Sverige och tennissverige i antal år. Och så jag och sladjan också. Hur mår idag då David, kärleksspridande? Du och Thomas det lever va?
1: Ja, men allmänt, det är väl jättebra. Du känns sig också som en typisk kärleksspridande sladjan. Jag har väl aldrig bråkat med någon gång i hela ditt liv eller sen blivit osams med någon överhuvudtaget. jag har aldrig fått spark, ingenting. Du är bara liksom helt lugn och from och bara en bra person. Jag har två sidor i Jag kan vara väldigt lugn och from och sådär. Men jag kan vara väldigt, kan bli arg också. Du har en liten aura av att vara en stökpelle. Ja,
0: det, det. det är väl mer så det framställs tycker jag. Om du hittar en person som gör svår jobb, men kan man hitta tio som säger att jag är jättegrym och jobba med. Men här är Men härlig inledning på den här podden, David. Det är Hockey nummer 18. Och vi har en stor nyhet att berätta, eller hur? Vi Aha. har ju länge kallat oss för, för Sveriges bästa tennispodd. Håkej, Sveriges bästa tennispodd. Jag har ett tillägg nu. Jag vill komplettera namnet lite. Så jag kommer be dig säga Sveriges bästa tennispodd. Så kommer jag med tillägg. Så varsågod, säg Sveriges bästa tennispodd.
1: Sveriges bästa
0: tennispodd. Nu ännu bättre. Det var tillägget.
1: Vadå, ja. den här veckan? Ja, Vi får se om vi lyckas med det. Nog om detta då, David. Då kanske vi kan bli nogens bästa tennispodd. Jag undrar om det finns någon mer tennispodd i Nogen. Och Sen kan vi ta norra Europa och så jobbar vi oss neråt så, här, så blir Europas bästa till slut. Ja, vi, vi, vi får fila på det. Ja, vi filar lite den och kollar upp tröjärmarna.
0: Idag kommer det handla om att vi blickar lite framåt mot Roland Garros är årets turnering än någonsin kan Roger komma att gå långt och till och med vinna den här nu då när Nadal så lite svag ute Monte Carlo och Djokovic är lite lat. Veckans spelare, det är inte mycket, det var inget svårt att vara den här veckan. Vem är veckans spelare David? Fabio! Jajamän, Fabio Fognini. Vi ska prata lite om Leo Borg också, eller inte så mycket om Leo Borg, utan om att vi kanske tycker att tidningen har skrivit för mycket om honom för tidigt innan den har visat så mycket men det återkommer vi till. Så blir det lite lyssna-mail. Men vi börjar med lite nyheter i tennisvärlden. Det handlar om Justin Gimelstopp. Som ni vet så slog han ju på en investerare i Los Angeles för att vänta vänt honom honom. Raymond Kaplan i oktober rätt ordentligt 50 slag mot ansiktet det var rättegång här nu då i måndags av till slut och så kom domen och Gimmelstorp har ju hävdat sin oskuld och så vidare han är ju City Players Board där då i ATP, en av de som fick bort Chris Krummood här i Indian Wells, han jobbar på Tennis Channel även om han har varit tjänstleder då sen den här misshandeln och eh, han blev då dömd till tre, eh, tre års villkorligt 60 timmars samhällstjänst Och massa anger management kurser Som man ska komma hit till Belgra och gå på hos mig då. Nej inte riktigt <laughs> Och Wimbledon har redan gått ut. Då David som alltså som om att han inte kommer få spela i Legends dubbelturneringen i sommar. Han kommer inte få sitta i The Royal Box. Frågan kommer från akkreditering överhuvudtaget. Tennis Channel har ännu inte kommunicerat ut någonting. Men vad dom man sa i rättegången, David, är väl nästan det intressantaste. Hon sa så här. Om du nu går ut härifrån och säger återigen att du är oskyldig och offentligt på de plattformar du har. Kommer jag att kalla tillbaka dig till rättegång så kommer du få ett hårdare straff. Då snackar vi finkan, vet du. Då snackar vi inte villkåligt så det är staten med Gimmelstopp, hans framtid kommer avgöras under grusningen i rum. du är då om eh, tre veckor va eh, där då han, vi får besked om han kommer sitta kvar eller inte det ska röstas om det är lite slutet och så vidare verkar eh, inte vara någon skön lira där här då?
1: nej det verkar vara riktigt riktigt eh, dåligt det som jag tycker är fascinerande det är att han klarade sig så pass bra ändå, det var ju... Jag pratades som om att den här killen han misshandlade, hans fru skulle ha blivit av med sitt barn på grund av det här. Jag det skulle ha fått missfall ha... då två ja, veckor precis. Då liksom, Ja, precis. Om det nu är så, då känns det ju ganska mjukt med lite villkorligdom och anger management där. Så jag vet inte, han... Det var väl lite som, jag var väl nosade på det här att han skulle lösa det. Jag har fått fram att hans pappa är en advokat och så Jag kände som liksom han kommer lösa det på något sätt. Men jag vet inte hur, för den här som han slog hade väl mycket pengar och Gimmelstorp har väl inte så jävla mycket pengar så jag vet inte. Han kan ju knappast betala till honom så jag, jag får inte ihop det, men ja, han får ju vara jävligt nöjd med det här kan jag känna. För...
0: Ja, han ja. sa ju också, David, hela tiden att han var oskyldig hit och dit och bla bl.a, bla men han erkände sig skyldig i domstol vilket alldeles skulle göra, sa han. Då. Så att redan har han ju hycklat på lite grann. Eh, så vi återkommer i det här ärendet framöver. Det påvisar också hur, som jag tagit upp förut, Tai Hokar, Sveriges bästa tennispod. Slash, nu ännu bättre, att eh, det är lite vakt och stökigt och eh, icke-transparent i ATP-sa och de olika beslutsfattande organen. Man har gjort det komplicerat medvetet i princip.
1: Ja, så bra sammanfattning. Det är mycket märkligt, men så är det.
0: Yes, vi går vidare. Fabio Fognini vann Monte Carlo, slog Lajovic i finalen framförallt slår Njun Nadal i semin, Hör på honom i andra sätt där. Fantastisk match av Fabio Fognini som började veckan och turneringen lite svagt. Fick vi något walk där också i andra eller tredje runden ja. eh, har jag för mig. Och där då första gången jag vinner ATP PM Masters 1000 och jag är alltjämt fascinerad av följande faktum David, att <clears throat> Andy Murray, Fabio Fognini och Novak Djokovic är födda inom sju dagar 1987 i maj, april, vad det, det är rätt fascinerande. Det är ganska mycket talang på de tre.
1: Det är rätt osannolikt. Kan, kan man koppla det till den här astrologin som du brukar hoppa in på i bloggen här? Att det, mycket, det, det stod stjärngångar rätt den där veckan. eller Vad var det som hände? Det måste vara... Ja, Det, det är högt odds på att det där skulle hända. att. Ja, två av dem. 5 6 7 bästa spelarna någonsin av ja, fem kan man väl egentligen säga inom samma vecka plus Fonnini det som är liksom ja, en superhjälte så ja det där är osannolikt jag vet inte om vi kommer längre med än att säga att det är konstigt Ja, för det första så
0: blir jag lite kränkt och sårad och när du säger att jag håller på med astrologi och sånt där vi vilket, vilket jag absolut inte känner igen mig men vilka kliv framåt har Fabio tagit som tennispelare här efter att han har fyllt 30, han är ju ändå till 32 då om ett tag här, han är är han är bättre än någonsin, han är mer fokuserad än någonsin Jag vet att han har en son Federico med Flavia Panetta Sonen är två år gammal vet ofta kan ju folk kanske bli lite mer seriöst inställda till sin idrott För det kanske har varit inställningsmäst Han har haft problem tidigare med Fabio Talangen har ju alltid funnits uppenbarligen
1: Ja, jag skulle vilja säga att han har utvecklat absolut ingenting. Han är bara exakt samma från Gini som förut. Han är som, lite som en slumpgenerator. Det kan liksom, Man slänger in allt han har i en Så alltså, Ibland så hamnar grejerna i rätt ordning och då kan han spela ganska bra. Att han vann den här turneringen, det är liksom inte, inte staken på något nytt kan jag säga. Han kommer vara, vara precis lika ojämn, precis lika dum i huvudet och precis lika... Ja, ah, oseriös eller vad man ska kalla det framöver Det kommer liksom inte, det kommer inte hända någonting Och det har inte hänt någonting Alltså man ska veta det att han har varit katastrofalt dålig i år Han har vunnit alltså enstaka mm. matcher Det har varit en bedrövlig säsong för honom Man torskar väl mot Vesely, tror jag det var I Marrakesch veckan innan här i Monte Carlo Så, Alltså han kom in med katastroform uh, Och jag vet inte, det var liksom inte det var inte som att det var så superimponerande Genom hela turneringen Utan det var ju, ja, det var ju Han gjorde ju någon bra, ett par bra matcher liksom, Och sen slog han lajovic i finalen Som man ska slå även en lite halvtask idag så, Alltså ja, det, det är Nadal-matchen Man ska fokusera på såklart Han slog Koric också eller Choric, Som Slöjjan brukar tycka att jag ska säga eh, Han slog honom också det är Han du så, så. Ja, ja men vi är, vi är väl svenska i mig veteligen. Vi säger väl inte alla utländska Om vi ska sitta ut Ja men om en engelska Rafael heter också, Nadal Så säger vi inte, jo, jo. vi säger bara Nadal Jo men om en, engelsman, om en engelsman Heter George så säger du inte Georg Nej men jag skulle kunna tänka mig att säga Murray Fast de säger Murray Det är lite ja. så där. Bara för att du råkar vara från de här Ja, ah, vad vi nu ska kalla er där så, nej, jag tycker inte vi ska vara så hårda. Ja, vad vill du kalla det? Vad vill du kalla det? Jag är från <laughs> Värnamo fortfarande, jag är inte härifrån, jag är från Värnamo, vad vill du, du kalla det då? Du har vissa, vissa gener från därifrån och du bor nere i ett speciellt område också så du har en stark koppling ja. till där, den här lilla, den jag har svårt att hålla samt ja. så att säga. Ia ja, konstigheter Vi ska inte se in för mycket på
0: det politiska Men noterbart är att Fabio Fognini, Dominic Thiem, Rafa Nadal Och Guillermo Correa är de enda som har slagit Rafa Nadal Tre gånger vadrar på ja. grus Det säger någonting om Fabios klassen då, eller hur?
1: Verkligen Det var 2015 han vann de här två gångerna Innan den här gången mot Nadal Och då var ju Nadal i Han hade en av de här perioderna De var dåligt skick mm. Men det man ska mm. säga Jag läste någonstans att Fognini hade sagt till Nadal innan på nånsätt det gäller inte honom med alla fall att jag, har, jag har ett spel för att kunna hantera dig typ sång eh, dag innan matchen eller nej, vad det sa jag säkert på skålen han kan inte olika kille Fabio men eh, det stämmer det stämmer han har liksom han läser ju spelet väldigt bra eh, och kan ta bollen ganska tidigt där därmed Och då blir det lite så att Nadals De här blytunga toppspinslagen De biter ganska dåligt För då står bara Fabio där helt plötsligt Och liksom använder fakten och bollar tillbaka Eller kan till och med lägga på lite fart. Så han är en problemspelare för Nadals Han är i Nadals superöverklag I inbörgelsen då Men eh, han har rätt där Fabio Att han har verkligen ett spel För att kunna få Nadal Att inte vara särskilt effektiv Sen på, när man ändå är inne på det Ska man säga att Nadal var ju Ska man säga ovanligt tydlig Efter matchen, jag har aldrig hört honom Säga något sånt där Men han, han sa ju att nej, det var kanske eller förmodligen Min sämsta match på Grus På 14 år Och Han brukar ju vara väldigt mycket så här, att man, han säger, att liksom, Motståndaren var bra jag, det, var, det var han som vann matchen det var, det var inte jag som var dålig Han brukar vara väldigt här Överdrivet Snäll mot motståndaren i intervju efter matchen. Den här gången var liksom. Han kände då att det här var riktigt, riktigt, riktigt jävla dåligt. Och det var ju också. Alltså, jag kommer ihåg att jag skrev om hans kvartsfinal mot Pella dagen innan där. Och då, alltså jag skulle nog säga att han egentligen var sämre i den matchen. Han låg under med. 4-1 eller vad det var med dubbelbreak i första. Alltså han han satt inte en boll. Sen gick han tillbaka till lite enklare spel och bara försökte bolla in bollen i banan och då missade ju Pella liksom. Han var, han var alldeles, alldeles för dålig. Men Man såg då att jäklar var dålig han är Nadal. Han hade liksom han hade en hemsk vecka förra veckan, han var fruktansvärt dålig men det sagt så ska man säga att det fortfarande är väldigt bra urklubb från att slå honom. för även när Nadal, Nadal spelar på sig absolut botten när han är liksom fysiskt fräsch vilket han var förra veckan då är det ganska svårt att slå honom ändå oavsett hur mycket han missar så väldigt bra urklubb från linje, men det är en stor del av det att Nadal kan nog inte spela mycket sämre än vad han gjorde så länge han inte skadar
0: mm. och då har vi då detta leder mig osäkt in på, på, på. Roland Garros. vi satt ju och lite över Skypeen här om dagen då förberedde lite då jag då försökte lansera en teori om att kan det vara så att Roland Garros öppnar en på väldigt, väldigt, väldigt länge Säg på 15 år då med, med den här veckan Nadal ändå hade på grus Vi vet ju med lite knäproblem Det kanske är Inte ett frågetecken efter Rafa Men någonting som kanske Påminner om något slags Mindre frågetecken Jämfört med Inför tidigare säsonger På Roland Garros Djokovic är Verkar inte gå ner till gymmet Verkar inte vara på träningsbanan Och lägga ner det är jobb som krävs. Det ska bli intressant att se hur han ser ut i Madrid och Rom nu då. när han kanske går träna i två veckor här inför. Då, eller om man ska krama träd med frugan. Vi får se vad det blir. 10 eh, är ju alltid spännande. Och så av då faktum att Roger kommer tillbaka här och du har varit inne lite på bloggen och i förra veckan i Monte Carlo på en presskonferens sa Djokovic att det är klart att han tror att Roger kan vinna Roland Garros. Liksom en självklarhet för honom att han skulle kunna göra det. Känner vi att man får öppnas upp lite för Roger här nu? Jag är lite för tidigt ute, det tycker du att jag är förvisso men
1: vad känner du? Ja, men för tidigt är ute när gäller påståendet öppnar det någonsin, eller frågan var det väl? Frågetecken en öppen fråga om är ja. öppnar det någonsin. Ja. Svaret där är att det, det kan ju vara så. Jag tycker ju att det är lite... Tidigt att säga det, för jag menar ser Nadal bättre ut den här veckan i Barcelona han vinner där, sen vinner han Madrid eller Rom eller båda då kommer han gärna kännas hur stabil som helst när vi går in i franska öppna där det dessutom är bäst av fem sätt där han är väldigt mycket svårare att slå såklart över fem sätt och alltså, och om det fixar till sig lite med Nadals form, då skulle jag nog vända på det då kommer vi det något jävligt stängt helt plötsligt, för Jokovic tror jag inte kommer hitta sitt bästa spel innan franska öppnar i alla fall. Det känns liksom, Där känns det mer som att det kommer ta mer tid. Och är Nadal i bra skick, ja men då vinner ingen annan. Då är det bara Jokovic som egentligen kan slå honom. Men det beror lite på det här. Om Nadals svaga form fortsätter, då är ju... Då är han ju fortfarande en favorit. Men det är liksom då är ju öppet. Då kan sådana här andra spelare vinna Då kan team vinna. Då kan någon annan vinna. Då finns det plötsligt ett 5-10 spelare som skulle kunna vinna. Om man ska snacka om Federer. Han är ju en utmanare oavsett om det nu. Oavsett om det finns tuffa utmanare för Nadal. Eller inte finns tuffa, ut, tuffa utmanare. Om Nadal fortsätter vara dålig. Ja men då är ju Federer en av liksom huvudfavoriterna helt plötsligt. Om Nadal... Om Nadal blir lite bättre Ja men då är Federer Kanske den som kan slå honom Ja men då är det typ team Federer Eventuellt Djokovic som han hittar lite spel För alltså är Nadal bra Då, då finns det ingen annan som kan slå honom liksom. Så, men, ja, Jag tycker att folk underskattar Fedders chanser i franska uppnåret alldeles oerhört Jag förstår inte Jag har sett i i oddslistorna liksom. Det finns 5, 6, 7, 8 spelare som ligger före om de har lägre. Jag kan inte fatta det för det handlar i så fall om att vinna turneringen. Och Fredrik kan ju vinna sådana turneringar. Det är, liksom inte, det är inte som att Zillits kommer vinna franska öppna direkt. Nej, bara vad, vad tycker du själv då? skulle ligga tredje,
0: fjärde, femtens favorit eller bara efter eh, tio. Eller när det gäller Johan Witsch där någonstans. Jag, jag,
1: han är väl, jag skulle nog säga att han är min fjärde hans favorit nu i och med att Vi är så fruktansvärt dålig. Vi, får in, vi trycker fjärning, in pausknappen som... där, David. Vi återkommer
0: till. Vi tar Barcelona, att han torskade ja, igår. Ja, för, då. Får
1: jag inte nämna Sverevs namn? Det är det det du säger?
0: Jo, jo, jo. jo. ta sågen, ta fram sågen nu så återgår vi till Roland Gras efter att du har sågat hans match
1: igår. Så passa på att ta fram sågen nu. Det var det jag ville ja, säga. Ska jag starta jag att... den? Jag startar ja, den, starta ja. den. Dra igång den. Ja, uh, ja jag, jag såg... Jag såg ju honom spela mot Nicolas Jarry Vi har ingen spansk kung här Så vi får ju Sätta en Jari. liten parentes <laughs> Runt uttalet där Men han är ganska bra den här Chilena. Han är bra serv Slår ganska hårt eh, rankad 80 i världen. Jag tycker egentligen att han ska vara lite bättre än så. Han, är kanske, han har absolut kapacitet att vara topp 50. Han är en, han är en ganska kapabel spelare för att vara topp 100 med ganska liten marginal som han är nu. Eh, men, men alltså Sverev, det, det, det finns ingenting. Det finns ingen, ingen, ingenting. Eh, när jag skrev om matchen igår så frågade jag. Är det någon som ser någonting här som liksom ser ut att fungera? Svaret på den frågan är ju nej. Att var lite sämre än vad ska. ska. Eh, han returnerar sämre än vad ska. Och sen har bollen är i spel. Då är han bara... Han är liksom typ istomin. Han står bara och bollar tillbaka. Han är en stor klump som bara står och slår tillbaka bollen. Och sådana spelare. Det finns ju liksom. Det finns 200 sådana inom tennisen. Och han är absolut på den över halvan. Även när han är så här bra. Men han är liksom. Han är en medelspelare på ATP-toren just nu. Utan att vara skadad. Och att man har en världstreja. Som är en medelspelare på ATP-toren. Vilket betyder att han kanske är 40-50 i världen. Det är otroligt sällsynt, jag tror aldrig jag har varit med om det faktiskt, att man har haft en topp tre spelare som har varit så dålig utan anledning det vill säga inte är skadad han har inte haft några skaderproblem. han är bara dålig, han har tappat liksom allt det finns ingenting att bygga runt just nu, han, allt är bara dåligt men det är inte sagt att det kan vända jag menar han kan ju spela, det var ett halvår sedan han var slutspelet, och var jättebra men det här mm. är helt sjukt hur det kan gå så mycket åt fel håll de som liksom Ah, inte, de måste sitta och dra sitt huvud i väggen Både han och de som försöker hjälpa honom För jag, jag förstår inte hur man kan tappa allting På det här sättet Det är, det är helt eh, makabert Ska han dumpa, dumpa pappa som,
0: som jag var berört förut det är det bestående i boxen Sen har du kommit och gått folk utväxling med länder får man ju säga Har ju varit obefintlig Ska han börja om göra om från scratch Så Någonting måste
1: göras desperat här Jag menar, Det ser ju inte bra ut ja. Nej, ja, det är klart att han skulle behöva göra det, men det kommer han inte göra. Det är väl det, så gör man väl inte. Det är väl inte ja, det är inte många i alla fall som har dumpat sina föräldrar som väl har börjat åka runt med dem. Så jag vet inte, det, det kommer väl troligtvis inte hända så han får väl titta på andra saker. Jag, vi chattade ju om det här för någon vecka sedan. Jag, jag vet inte om man har ländel kvar på samma sätt som man haft förut eller om det har börjat tunnas ut lite. Men han skulle ju behöva liksom måste få in något nytt. Han måste Framförallt han själv måste hitta något sätt Något som han tror på Det känns som det här Han kan inte tycka att det här är så bra själv Eller jag bara har bara blivit snett Sen vad han gör åter det är väl upp till han Det är klart att han skulle behöva Kanske plocka bort pappan Och börja åka runt själv en gång Det skulle säkert kunna vara bättre med Jag vet inte
0: för det, Marys gamla Jess Green. Mm. det är Marys gamla fystränare Jess Green, liksom Lendl är där det är, liksom, det är ju bra kompetent folk Som, som bevisligen har liksom lett Sina tidigare rätter till väldigt, väldigt stora framgångar. Är det SWRFs inställning hos honom Mentalt problemen, om du tittar på Jämfaren med Marys, med Marys Totala ambition, totala hängivenhet Så kändes ju, eller han och Lendl Var ju en perfekt match, eh, Jess Green Sägs ju vara den absolut tuffaste fyrstränaren eh, Värre än Gritsch betydligt hit och dit Är det då Sverefs själv problemet Ligger man, jag behöver ju nästan dra åt det hållet här för att du har varit väldigt mycket omsättning på folk i boxen och nu ser det ut som det ser ut liksom, det som du säger han då, så att i november va, det är maj snart här nu va, det är ett halvår i princip och Nej, det det det, 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 det som inte, han måste ju liksom gå in i sig själv som klischén säger här för att någonting eh, desperat, det, det krävs ju nästan desperata åtgärder va, Torsnadsson
1: Ja, men det, det kan vara ett folk Rätt folk men inte rätt folk För honom kan det ju vara med, Han är väldigt mm. ung fortfarande i Vi har, har liksom, Trots att han är ung Han redan håller på i många år Han kanske skulle behöva ha någon lite yngre Det är ganska inte gamla människor Med våra måttmätt men för honom är det ju Gamla gubbar han har runt sig Han kanske skulle behöva starta om med Någon, någon lite yngre kille liksom den här, Han som var Marys tränare förut Berget har han väl haft och dimito och den här vad heter han? Danny Valverdi-typ. Han är väl dyga ja. 30. 30, någonting, 35 kanske. Jag säger inte att det ska vara den killen, men någon lite yngre, någon som precis har slutat. Något, något helt annat än att ha Länder. Sverige vet ju inte vem Länder är egentligen. Han, han har inte varit med i länder och spelat liksom och sådär. Så han kanske skulle behöva ha någon som han respekterar av att han har sett honom spela spelare. Han var ung på något sätt. Så att han, det, det känns som att det skulle kunna vara så att han inte riktigt lyssnar på de människor han har runt sig just nu. Det finns säkert massor av orsaker Men ja Han skulle behöva göra någonting rejält men det är någon hans pappa som har valt Lendl, vi lämnar
0: Sverige det, det Och återknytt till Roland Gros Sätter en liten punkt för Roland Grossoret Där vi helt enkelt tro att det är lite läge för att gå riktigt riktigt långt om Nadal Fortsätter visa sig vara i det här slaget Och Djokovic fortsätter att vara lat Ungefär så du, din,
1: din favorit på tjejtoren Naomi Osaka Är lite trubbel förresten Visst du det? Just det, just det Det är lite spännande tycker jag Hon fick inte vara både japan och amerikan längre Eller hur var det?
0: Nej hon får inte i oktober Måste hon bestämma sig Japanskt eller amerikanskt medborgarskap Har ju haft dubbelt då Flyttade från Japan till USA när hon var tre Som ju bort i USA sen dess Och stämde i domstol, amerikansk domstol På två miljoner dollar av en tränare Som anses att han har rätt i prispengar Eh, och så det är mycket tuffa besluten, jag har bytt sponsor också, dumpade vad Didels, gick till Nike och går ju väldigt, väldigt dåligt föran på banan, den här veckan spelar tjejerna i Stortgart, 6 av tio topp tio spelare vi mellan nu är det bara fem som Simona Halep har lämnat återbud, vi återkommer till den nästa vecka kanske och ser hur det går för Naomi där, eh, vad tror du hon väljer? Japans, eller är en amerikansk, japansk är väldigt, väldigt bra om man tittar på endorsement sponsordelar och så vidare, om man tänker på den ekonomiska aspekten
1: Ja, men eh, man spelar, sen, väl, ju, jag spelar ser... väl för Japan Menar, hon kommer inte byta till att spela för USA Det, hon måste ja, det väl vet vi välja... inte måste
0: om hon, hon heller Vill du ha amerikansk medborgare så är det, det som alternativet
1: Och ja. också att det är oS i Tokyo 2020 Nej hon kommer välja Japan Det gamla Uffe Samuelsson Syndromet där OS i Nagano Han inte fick spela för Sverige för han var amerikan Eller hur var ja, Han spelade bilen. en match för, för Sverige innan de upptäckte det Det, var det <laughs> Jag hade kanske
0: kunnat upptäcka innan, titta lite i regelverket och titta igenom permarna Men det blev inte diskade
1: ändå, det funkade. det. fick ju fick ju inte vara med. Det fick jag. inte vara med mot Finland var ju. Temosäljare, hemskt. Annars var dåligt. Naggan och. 02 var det de här brittiska ryssarna, kommer jag ihåg. Skit, Det var Finland, torskan mot Finland, jag är säker. Det var hemskt.
0: Leo Borg äh, skriver man ganska mycket om Björn Borgsson i både Aftonbladet Expressen och har skrivit om det ett par år då. Och att han vill nå, nått framgångar på pojkunionnivå jag tycker inte om att man skriver om honom för han heter att eh, Leo Torstensson och nått samma framgångar eller ja, då Lennart, hade man ju skrivit gick. då hade
1: jag ju varit en äh, då, det var min. Men, skriver, ja, jag förstår.
0: ja du förstår vad jag menar och, och, och då är det här med förväntningar och så vidare kan bli ganska mycket men om vi, om vi tittar, om jag bara ber dig jämför då vad Leo Borg har noterat i den här åldern kontra bröderna Ymer i den åldern hur ligger vi till då David?
1: Ja, alltså det här är ju inte min, mitt specialområde. Varken juniortennis eller liksom så här gräsrotstennis är ju min starka sida. Jag, jag bryr mig inte om det egentligen. Jag, jag brukar alltid säga att ja, när man blir 17, 16, 17, 18 och börjar spela professionellt då kopplar jag på och då kan jag plötsligt allt om spelarna. Eh, han är mm. fortfarande så ung att jag har en relativt dålig koll men allt jag kan se av vad han har gjort och... Vad bröderna i Humer gjorde för. Alltså de stod ju ut. Bröderna i stod ju ut på ett helt, helt, helt annat sätt än vad Leo Borg i min väg verkar göra nu. Eh, jag satt och tittade lite på resultaten här från Junior SM var det väl. Eh, jag vet inte, han, han vann ju många matcher stort men sen var han ju liksom. Han var ju någorlunda pressad i någon match också. Alltså han är ju inte. Han är inte super i Sverige. Se, ser man till Sveriges nivå på tennis senaste senaste åren Så liksom har ja, Sverige topp Det innebär inte att man blir världstopp i framtiden direkt Sen har han väl varit ute och spelat Några eller en del juniorturneringar turneringar i, Utomlands också men, ja, Och gått bra där Men där ska man ju veta att alltså, han är väl 15 15 någonting det, det är ganska många som inte spelar De där turneringarna som är lovande Så alltså. För att svara på din fråga eh, Ymö såg väldigt mycket ut Som att det här kommer bli jättebra Tegenspelare om ingenting går fel eh, Leo är väl, känns väl fortfarande Som ett lotteri hur jag skulle, Om jag får gissa Så tror jag inte han är någon som Kommer att eh, nå Någon ATP-torg Eller liksom ja, komma så där. sådär man, man, man drar kanske på lite för mycket Ja, jag
0: kan känna det att dels försöker man ju sälja in någonting som inte finns Att det är en framtida arvtagare och liksom en svensk top 10, ungefär svensk topp 10, du vet, pappan och allt det här Och det att göra, det försöker man lura de läsarna som kanske inte har den totalkollen Och dels så gör man ju framförallt familjen Borg och framförallt Leo en jävla otjänst Måste jag säga, låt killen njuta och älska sin tennis och njuta av den men jag tycker att det är lite käffigt att sätta så onödig press. För återigen, när heter har torsten Torstensson eller Ospenaget i Eftland så har det ingen brytt sig. Va? Sen är det också så som du säger, eller om vi jämför dem med Felix Sogera Eliazin, vår favorit, som vann sin första match som 14-åring på Challenger-touren. En eventuell framtida världsäppad, definitivt topp 10. Så är ju Leo Oceaner efter, <kör> i den åldern. Ja. Så att vi själva ger oss lite perspektiv och inte sätter för stora hopp till till, till och var Utan det får ju bli till dina två tvillingar här då Som nu är ja, ett halvt precis. år Om, om 14-15 år vinner de äh, De kommer vinna sin första match på Championship om 12 år eh, De kommer vara de som, som slår Felix eh, Lyssna med. Har vi fått in några? Det har vi, eller hur? Eh, några läser vi upp Några läser vi inte upp Vi skulle vilja be Vishal som skrev en jätteintressant fråga om Peppi Imaz, Djokovic påstår guru, kanske skriver om sin fråga och tänka lite mer, för det var lite konstiga saker för Lavishal, jag har ganska bra koll på, på Peppi Imaz och Djokovic relation, så fundera ut en ny fråga på temat, skicka om den på nytt så tar vi upp den nästa vecka, så ska jag hålla ett brandtal för Peppi Imaz som är tennistränare och inte guru eh, framförallt, håller du med om det David? Du och jag har ju lite, lite olika åsikter i den här frågan
1: Ja, jag, jag, jag överlåter lite grann Jag tycker det där gjorde du du var inte, du var inte arg eller konfronterande. Du sa bara skri, utveckla frågan lite så tar vi upp den där förra veckan om jag men jag ska säga, hur det ligger det till egentligen? Så Sladjan gick lite i spin när han läste ditt mejl där, var, var, vem det var som skrev. Så skriv om frågan, så tar vi upp det. Det blir spännande nästa, nästa
0: vecka. Det byggde på väldigt mycket antaganden som jag läser här nere i servisk press som är jättefel liksom med Peppa. Ja, nu kan vi och relation, inte prata och... mer
1: om det där utan vi att läsa nästa, upp.
0: Men vi nästa vi vecka tar Nästa vecka, så frågan och så där så ska vi lösa det på ett väldigt gött sätt. Ja, det har skrivit Hej David och Sladjan Hej Gustav hey. Jag, har hört David, jag har hört David nämna några gånger Att han tycker att hardcourt är det mest rättvisa Underlaget och att det är rimligt Att mest tennis spelas på det Varför tycker du så Torstensson Frågetecken Vad för några faktorer gör grus Slash gräs mindre rättvist än hardcourt Frågetecken vad tycker ni om fördelningen mellan underlagen? Den är intressant. Den har ju Raffa mycket åsikter. April-maj på grus, juni på gräs och resten på hardcore i princip. Är det en bra uppdelning? Eller hur hade ni ändrat dem för att göra säsongen optimal? Räknar inte med golden swing och grus på sommaren då de bästa oftast inte spelas. Där. Snyggt Gustav. Tack för en bra podd. Tack för att du lyssnar Gustav och tack för att du skriver. Jag tar den sån. Varsågod.
1: Ja, eh... För att svara på varför kort äger mest rättvisa underlaget så är det absolut enklaste svaret... Det jag säger att om man skulle uppfinna sporten tennis nu, jag tänker att äh, men vi har ett par racketar och så har vi en boll. Det är en gång som har ritat lite linjer här som det ser bra ut, och så sätter vi upp ett nät. Ingen skulle ju få för sig att, nej äh, men fan, vi spelar på gräs. Det är ju en jättebra idé. Bollen studsar inte, bollen kommer studsa lite fel, och, och det blir helt omöjligt att spela. Äh, men vi spelar på gräsen då. Den idén, det skulle ju ingen få för sig liksom. Det är ju bara det är idiotiskt. Ja men vi gör så här vi, 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 vi cementerar underlaget här och så slänger vi på lite, lite grus. Det verkar ju bra så det blir halt och det blir liksom allmänt svårt. Ja men vi gör så. Nej så skulle ju ingen göra heller. Utan alla skulle ju tänka nej ja, men vi har ett stenhårt underlag där bollen studsar perfekt varje gång. Det är lätt att röra sig, man behöver inte halka. Allting är anpassat för att spela tennis på. Det är liksom... Harkort är det bästa sättet att spela tengels. Det, liksom, det, 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 det är det som funkar bäst för vår sport. Men det är inte sagt att jag tycker bäst om harkort. Jag tycker egentligen sämst om harkort. Jag tycker att det är eh, det minst underhållande underlaget. Eller hur man ska säga. Det är mest rättvisa. Det är det som flest spelare kan hävda sig på. Men det är inte... Jag, tycker, jag älskar grästävlingar så jag tycker att det är extremt underhållande. Det skulle gärna få vara en, två, tre gräs, och till för min del. Eh, svårt att få till kanske. Det är inte så jättemånga som vill arrangera eh, grästävlingar. Gus tycker jag såklart otroligt mycket om också. Eh, det man ska säga om gus är att man är ofta ganska trött på grus. I slutet av grussäsongen för det går ganska långsamt. Man blir lite, lite halvtrött på det och sådär. Så, eh, grus tycker jag funkar bra. Jag tycker jättebra att man har möjlighet att spela på grus i Sydamerika i februari. Eh, ja, delvis i ja, februari. Och att man kör på grus i, under sommaren i Europa, jag tycker det är klockrent. Gräset skulle gärna få vara en eller två eller tre veckor till som sagt så att det blev liksom en riktig säsong. Nu har man förlängt det med en vecka men för min del kunde man gärna få kasta in en eller två veckor till så att det blir verkligen. Det blir lite lugnare jobb på gräset Det blir liksom ja, en hel säsong på något sätt. Annars skulle jag inte göra om någon någonting. Ja, vi håller med det med gräset och det är ju som du säger extra veckan
0: med tre turneringer inför. De är med Queen som ATP 500 Så har vi den i, i två i Tyskland där i Haller och Stortgart och vi har ju den här i den som var i Isborn innan vad den nu är veckan innan. där och Ett par andra. Så den här är din favoritturnering i Antalya också som är på väg bort. Men sen har vi den här i Newport också efter Wimbledon veckan efter som Karl-Lovis brukar. Ja. <laughs> det är lite det, är att den inte är inne. det har varit konstigt att ha en uppladdningsvecka i USA också, Men nog känner man att någon vecka till På gräsa har varit ganska häftigt faktiskt Mest inför Wimbledon ja. Snarare än efter då. Ja, så... Men det är
1: sånt som hände Vem vinner i Barcelona, Nadal eller Tiem? Ja, man kan inte ställa frågan så Det är klart att det är väldigt roligt att Nadal vinner Men jag väljer Nadal 1 bett 64, Betthager har spelat Alla dagar i veckan jag tror, han, han kommer inte acceptera att vara dålig en vecka till Det, det kommer bli bättre vem då? Vem
0: Jag säger Dominik Thiem då. Den stora Chelsea-supporten, Dominic Thiem. Han är väldigt fotbollsintresserad. Mm. Han spelar väl, väl dubbelt. Alla. Jo, jo, men han är ju på att spela fotbollaktigt aktivt han samma 12-13. Mm. Den är nog ganska sent för att vara en ja, väldigt, väldigt duktig juniorpojktennispelare, eller hur? Och det blir det. Och har väl ett fotbollslag också i Österrike med, med tennisspelare och så, vidare och så vidare och så vidare. Så han... Ska vi ha honom som veckans spelare? nästa vecka förresten. Inför det gruset ja men varför du inte? Varför pratar, ja. varför
1: pratar vi aldrig om team? Är En så ospännande? Det måste ju finnas något kul att prata om team. Vi, vi pratade den här... honom efter honom när han Indian Wells. För gud skull han slå ja, i finalen. Hur det? Vi pratade liksom inte om. Han har, det finns jättespännande saker som du får forska. Du som är vår gräva här. Den här stenåldersträningen. Den här fystränaren har som kör ut honom i skogen. Och så får han bara ligga där och leva på rötter och vatten i tre veckor. Det tränar kondition typ eh, Där borde finnas jättemycket kul att ja, Det är klart ska vi ska ha team in... nästa vecka ja, ja, det där skulle man nästan
0: vilja vara med på En dag i alla fall Halvdag dag. Vad händer i helgen då David Torstensson, mannen som jobbar med Håka I Sveriges bästa tennisvård Som nu är ännu bättre David Kommer
1: Jag har ju barnvakt i helgen sladjan Det är barnvakt i helgen vad innebär det att du ska ta hand om dina barn eller andras barn eller båda och eller? Nej, nej. Att vi, vi har barnvakt så vi ska få åka iväg på Ja, på du menar så? Ni har fått ledigt. Ja! Ja, ah, eh, ska jag ni har försökt, till Ja, jag ju väldigt mycket att vi ska åka på hockeyn på löga Djurgården eh, Det blev en <laughs> bom i biljettinförskaffandet där, Kuverj. Eh, min fru ställde sig i kö, men tänkte att kö, det var inga roligt, så jag går in senare. Och då var ju biljetterna slut. Medvetet. Det, ja, eventuellt. Så nu, jag vet inte. Vi, vi, har, vi har spånat på lite, lite andra saker. Kommer förmodligen sluta med att vi bara äh, ligger hemma. Ja. Men det, det, ja. jag har i alla, jag har i helgen, så att det kommer bli, det kommer bli skönt. Det blir nog en bra ja. helg, tror jag. Äh, ja. Ja. Nej, jag är nöjd. Ja. Ja, bete, det vad, är... vad har du framför dig?
0: Ja, jag har ju påskfirare framför mig här då. Det tycker tydligen den här helgen inte nästa helg som jag trodde Och det tycker inte så att det varje år det är två veckor mellan utan det är lite variation på det där. Det är alltid två veckor mellan. Mm. Mellan den äh, äh, vanliga svenska julen Och den här ortodoxa kristna julen Och giddeljärder och då Posk. Ska mamma imorgon stanna i sju, sju hela dagar i år Oj, snyggt Så att, äh, ja Sen är det ju lite massa röda dagar här nästa vecka Här nere är det ju både första och andra maj röda dagar Då får man inte jobba, vet du Men det är ju jag, mm -hmm. du och jag spelar väl in podden då nästa vecka ja, Så att äh, nästa vecka Tror jag inte bevakat vi i kontoret alls Oj, så att det, det är, är ju
1: Mm, kommer, kommer din mamma mata dig och så här, se till så att du är lite smal sladdjan. kommer hon liksom se till så att du äter ordentligt och inte sitter och kedjaröker eller hur är det där? Så, hon om dig eller med att ni umgås? Nej, vi umgås mer faktiskt eh, klart att hon lagar väl någon mat sådär men eh...
0: Eh, det kommer hon göra <skratt> eh, om hon pallar gå handla mat eh, och laga <skratt> Det är väl där man är lite okay. svag själv. Vi men vi så mycket. Vi är väldigt goda vänner och har väl en väldigt. Ja, det är väl med åt det hållet då. Det är mindre sport
1: för grejer helgen då. Eller gillar hon sport också? Eller hur löser vi det? Nej, men hon har ju en tv i gästrummet som
0: hon kan sitta och kolla mm. på om hon tittar ja, okay. på annat. Så liksom eh, ja, så löser man liksom de eh, problemen. Men hon. Eh, jag gillar att titta på Djokovic till exempel Och gillar att kolla på fotboll om jag gör det Så det är inga, inga konstigheter direkt så sådär eh, Så det blir trevligt Så ska jag åka ner till hennes hemby 10 mil söder om Belgrad På tisdag Vilket jag inte alls är laddat för Men jag måste Nej. väl jag har inte varit i den byn sedan 1988 Det var jag 17 år Och sa till dem att tack för mig Jag kommer aldrig mer komma tillbaka hit <laughs> Och för en gång skulle jag faktiskt sugen på att hålla mitt ord Det är inte så ofta man gör det va Alltså hela Nej. vägen Vad var ju så illa Nej, men det var jättekul när du var liten, när du kunde vakta, vi snackar sån bymytta, alltså vi snackar ju byjordbrukare, bönder, liksom, du menar, Jaha, vi, vi snackar liksom, när jag var liten och var där på somrarna så var det liksom häst och vagn och köra höjt, du plockar liksom, och Okej, vakta ja. får av alla kosser och sånt där, och det är väl kul tills du är 11, 12, 13 liksom, men när du är 14, 15, 16, 17 och vill helt enkelt supa och hångla och sånt så är det inte så jävla kul.
1: Nej, men man är sju hur känns det då? Ja, då känns
0: det som att det är bättre att kanske inte visar sig överhuvudtaget. Sen är det också en annan intressant diskussion. Att på 70-talet var landsbygden i för och jugoslavien väldigt, väldigt levande under kommunismen. Dels så hade ju folk vanliga jobb på dagarna, gruvan eller vad whatever. Och sen så var de lantbrukare vid sidan av. Och man levde ju väldigt gott liv, liksom och sen då med allt det här nya 90-talet och alla krig som var och ekonomisk stagnering så är det ju landsbygden och bönderna som har drabbats mest. Och det är ju alltså byar idag som står helt tomma då för folk kommer till städerna. Så att jag menar i slutet på 80-talet när jag var där senast, vi snackade en jätteliten by, hade du ändå liksom som en slags sjukvårdscentral. Du hade en affär och tre restauranger du kunde gå och dricka och käka på. Och idag finns ju ingenting. Så att det är också att omgivningen och miljön har blivit så oerhört mycket mer deprimerande och folk har det tufft. Och då kanske det är bättre att ha kvar de här goda minnena man har av mormor och morfar och hit och och plocka högvakter, hästar och rida och ramla av hästen och stå ihjäl sig. Och... Än det här deppiga som är nu. Mm, så jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Jag, jag kommer första att vi skippar den här jävla byn och gör något
1: annat. Ja, du får dra där. Det är lät liksom, lätt överkrigande det där. Kör det där med gamla minnen och grejer. Så kan, det kan bita, man vet aldrig.
0: Nej, nej men det är det, morsan vill inte heller dit Det är med att hon måste Så att, vi, får se hur det blir. vi får se hur det blir Ja det var det, det, det var livsstilspodden vad, het, vad heter podden nu igen? Vad heter den här podden? Hawkeye, Sveriges är det bästa, bästa tennispodd som, som nu är vadå? Är det en... Ännu bättre! Tack David, tack till alla som har lyssnat Tack Bettad för att vi fått möjligheten att göra den här i Sveriges bästa tennispod Nu ännu bättre Eh, så hörs vi nästa vecka. Vi skall eh, fortsätta lite mer peppi skruva var, lite, skruva på frågan och så ska jag läxa upp David Torstensson. Så enligt <laughs> av helvetet här nu, När vi har sagt. Tack och hej sen, tack och hej nu. Hej! Hey. Nu är vi